0: Estás escuchando café con Dios, impactando tu fe un día a la vez. A la vez.
1: Buenos días nuevamente. Dios los continúe bendiciendo. Eh, quiero advertirles que la prédica hoy va a ser bien larga. ¿Ok? ¿Escucharon bien? Así que si usted tiene que irse a trabajar, tiene permiso para irse. Pero le advierto que la predica va a ser larga. ¿Estamos bien? ¡Wow! Qué entusiasmo tiene mi gente hoy. Bueno, Anímeme para predicar, porque con ese amén, como que no, como que yo no tengo ganas de predicar. No, no, así, con ánimo, vamos, vamos allá. Lo primero que voy a hacer es, voy a darle unas instrucciones. Las instrucciones, número uno, me voy a conectar allá. Hija, cuando puedas, dame para conectarme. Escuche las instrucciones Luis, ¿dónde está Luis? Necesito que te sientes al lado de Greg Por favor Greg, necesito un favor, necesito que consigas dos micrófonos ¿Ok? Oh, perdón Uno, uno, uno nada más El tuyo, el de Bárbara Ese es el de la pastora Este es el tuyo, ¿ok? Luis, eh, discúlpame Luis Siéntate Amén. al lado de la pastora te vas a portar bien porque estás al lado de la pastora. ¿Estamos listos? Ok. Eh, tengo a la pastora. Tengo a Greg. Tengo a Luis. Tengo a mi escudero que está aquí, ¿verdad? Que me va a ayudar en lo que vamos a hacer. Tengo a, a Luis. Eh, me falta un niño, pero los niños están allá. Así que, hijo, el del jury coloradito. Venga aquí, quítese el juri y siéntese aquí. Están conmigo, vamos allá. Si usted tiene su Biblia, vaya a Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, capítulo 4. Yo sé que yo lo tengo aquí, pero yo quiero que usted me siga en su teléfono, en su Biblia, en lo que usted tenga. Segunda de Reyes, capítulo 4. Ok, ya yo estoy listo. Ustedes están listos. Amen. Amen. Esa es la página web de la Iglesia Café. Si usted no la ha visitado, vaya a www, Como dicen en español www. Iglesia Café, iglesia -café .com. Usted va a ver toda la información del ministerio. Ahí, entonces, ¿a dónde vamos a leer? Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 8 en adelante ¿Estamos bien? Hoy vamos a hablar acerca de la dimensión de fe de una mujer Que cuando fue encontrada por el profeta Eliseo Esta mujer no tenía fe Pero vamos a aprender de ella hoy, ¿ok? Ese es el tema de hoy, dimensión de fe entonces vamos a comenzar leyendo la Escritura. La Escritura dice en Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 8. Diga cierto día. Cierto día. Quiere decir que este día sucedió esto. Cuando usted vuelva a leerlo volvamos a leer cierto día, Aníbal, ¿verdad? Aníbal, cierto día quiere decir que es otro día. ¿Están conmigo? ¿Sabe? Porque a veces leemos la Biblia y la gente se cree que todo sucedió en un solo día. No. A veces de, una, de un punto que terminó la oración a cuando empieza la oración pueden haber pasado días, semanas, años y sabrá Dios qué. ¿Están conmigo? Que yo quiero que, cua, que cuando leamos la, la Biblia sepamos cómo la estamos leyendo. ¿okay? ¿Dice la Biblia? ¿Qué dice ahí? Cierto día. Cierto día. Eso fue que pasó un día. Eh, eh, lo que les voy a contar pasó ese día. Eliseo. Eliseo voy a ser yo. Ok. Eliseo. Dice que fue a la ciudad de de dónde, De Sunem. Y había una mujer rica. Aquí está la mujer rica. Amén. La sunamita. Y dice que ella vivía allí. Y esa mujer, ¿qué hizo? Le insistió. Insísteme. No, abre el micrófono e insísteme. ¿Qué es lo que tú tienes que leer ahí? No lo cambies, déjalo allí para que ella lo pueda leer. Yo estoy en Sunen, Yo llegué, te encontré. Ahora, ¿qué tú me vas a hacer a mí? Según lo que está escrito ahí.
0: Ven a mi casa a comer. Uh,
1: la frase favorita del pastor.
0: Y no Repítelo. Tengo... Ven a mi casa a comer.
1: Yo creo que Eliseo era como yo. ¿Qué?
0: Que vengas a mi casa a comer.
1: Tú sabes que tú puedes estar haciendo cientos de cosas. Pero te escuches una frase favorita. Se para todo. Separa se todo. Es como que el cielo hizo silencio para escuchar eso. Entonces, Eliseo, ¿qué pasó? Le hizo una invitación, perdón. La tsunamita le hizo una invitación a quién? A Eliseo. A Eliseo. ¿Y qué le dijo?
0: Ven a mi casa a comer.
1: Que vaya a tu casa. ¿Y qué me vas a hacer?
0: Pues arroz blanco, viste, habichuelas, tostones, aguacate ensalada. Una batida de mango. Un plan ay, ay, ay.
1: Esa mujer rica Tiene revelación Ok Lo próximo dice Ven afuera a comer a su casa Punto Dice después Ok Decir que ahora Después Cada vez que él pasaba por la ciudad Paraba donde quien a comer
0: A mi casa
1: Donde la tsunamita. Cada vez Y volvía y iba el Eliseo daba la vuelta y cuando pasaba por sunen paraba ¿dónde? usted está viendo lo que está pasando él no se establecía él pasaba escuché bien esto escuché bien esto mire el siguiente versículo entonces la mujer le dijo a su esposo
0: esposo esposo Eres mi esposo. Ok. Estoy segura de que este hombre que pasa por aquí de vez en cuando es un santo hombre de Dios.
1: <risa> Qué revelación. Yo estoy segura. La tsunamita estaba segura. ¿Qué más dijo la tsunamita?
0: que tú crees? Construyamos un pequeño cuarto en el techo para él y pongámosle una cama. ¿Cama? ¿Una mesa? ¿Mesa? Una silla Jason. y una lámpara. Así tendrá un lugar donde quedarse cada vez que pase por aquí. ¿Cu
1: ¿Cuáles fueron las cuatro cosas?
0: Casa, cama, sí. esa sí. silla y
1: lámpara. Cuatro cosas. Aquí viene la cama. Aquí viene la cama. Usted es la tsunamita, usted tiene que dar la instrucción a ellos dónde la va a poner, porque usted es la rica.
0: Hey, póngamela de lado, de lado.
1: De ladito aquí. De ladito. Okay.
0: Ahí, más para acá, acá, más para acá. Más para acá.
1: Sí, más, un más para acá. Pero el liceo,
0: soy yo la dueña. Sí, sí, yo
1: sé, pero okay. es para. Es, es, es por la... <risa> <risa> ellos es la tsunamita. Pero recuerda, quiero que salga bien en la cámara. <risa> está bueno eso. Ok, ok. Ponla uno, la uno.
0: Ok, eh, la mesa, por favor. Me la ponen aquí. Aquí la mesa, aquí, en este lado. Aquí la mesa.
1: Ah, así es.
0: Con la lámpara. La muy lámpara. bien. Y póngame en la silla aquí, por si se sienta a estudiar o a leer ahí. Ahí. Muy bien. Aquí. Ok. Yo creo que le va a gustar ahí.
1: ¿Qué fue lo que él le di, ella le dijo a su esposo? Léelo otra vez.
0: Construyemos un pequeño cuarto en el techo para él. Y pongámosle una cama, una mesa, una silla y una lámpara
1: Lo primero que usted tiene que entender es que se tomó tiempo en construir Esto no fue construyamos y salió, hoy lo hicimos, no El que sabe de construcción hay que ir a Hondipo, Hay que buscar los materiales, hay que buscar la ayuda Estamos en el tiempo, ok, vamos atrás Allí ellos tenían que ir al bosque a buscar la leña Tenían que cortar los palos Tenían que hacer lo que tenían que hacer Para construir ¿Qué? El cuarto Después que lo construyeron Cuatro elementos Cama Mesa Una silla Y una lámpara Así que cada vez que el profeta Llegaba A Sunén, ¿Quién lo iba a invitar a la casa? La tsunamita. La tsunamita. Pero ya no iba a comer Y hacer como San Blas que después que come se va no, ahora él tenía su propio cuarto que después de un buen plato de arroz con habichuela chuletas fritas tostones, ensalada y no sé qué más dijiste él se iba el aguacate él se iba a su cuarto ¿a qué? a descansar a reposar ya no tenía que irse mira qué mujer sabia mujer inteligente era esta mujer. Si usted está tomando nota, eh, esto yo no lo puse en el PowerPoint, la cama representa sueños. Es donde tú te acuestas, donde tú descansas, donde tú te reproduces y tú sueñas, ¿ok? Esa es lo que representa la cama. Mi pregunta para ti, cuando tú sueñas, ¿estás soñando los sueños de Dios? o estás soñando los sueños egoístas tuyos que quieres alcanzar en este mundo porque déjame decirte tú viniste a este mundo perdón me retraigo la palabra que dije Dios te envió a este mundo para que tú cumplas los propósitos de Él Amén, sí, señor. Tú, tú estás aquí de pasarela porque en un momento no muy lejano vas a volver a la casa a la casa de mi padre que te ama y te llama ¿Están conmigo? La mesa, la mesa representa la provisión donde tú te sientas a qué? A comer. La silla representa autoridad o trono. Y la lámpara o el candelero, o hay otra palabra que se usa en la Reina Valera, eh, representa la revelación, la luz que alumbra al mundo. ¿Ok? ¿Ok? La mujer Tsunamita Era una mujer muy, muy importante Así lo dice la Reina Valera En la nueva traducción dice Que ella era rica Ok, entonces Mira lo que, lo que le Cómo era ella Tan pronto me dé Ella reconoció Que había un hombre de Dios Que tenía unción Y era el profeta Eliseo ella le abrió las puertas de su casa. ¿Qué más hizo ella? Ella le preparó una habitación para descansar. Y lo número cuatro, ella lo hacía, escuche bien, de una manera desinteresada. Todo lo que ella hizo, lo hizo con una manera desinteresada. Mi pregunta para ti. ¿Qué estás haciendo Para los hombres y mujeres de Dios Desinteresadamente? ¿Cuántos de ustedes le han pagado Unas vacaciones a los pastores Para que se vayan de vacaciones? ¿Puedo abrirle mi corazón a ustedes? Anoche La pastora y yo Estábamos con los corazones Rotos Rotos Anoche Hablando los dos porque damos todo. Damos todo por la gente. Pero nadie puede decir como la mujer Tsunamita. Voy a construirle un cuarto al profeta. Voy a llevar a los pastores a comer. Voy a invitar a los pastores a mi casa. Vamos a pagarle entre todos. Okay, yo sé que no se puede uno solo pagarle las vacaciones a los pastores. Vamos a hacerle un grupo. Y vamos a pagarle unas vacaciones a los pastores porque ellos se la merecen. Si usted cree que el pastorado es fácil... Yo le invito a que usted se ponga en mis zapatos Y en los zapatos de la pastora La pastora me dijo anoche Ya yo entiendo Por qué la profeta Norma no quiere iglesia Ya yo entiendo por qué la profeta Silvana no quiere iglesia Ya yo entiendo por qué Javier Cabezudo no quiere iglesia Ya yo entiendo Es que ser pastor no es fácil El pastor lo traiciona. Cuando digo pastor Entiéndame que estoy incluyendo a mi, a mi esposa ¿Estamos bien? Porque no es solamente ¿sabes? El pastor habla mal de él Lo traicionan Lo humillan Salen hablando barbaridades de él Mientras el pastor dio todo por ti Y mira lo lindo de este caso Que el pastor nunca se pone a hablar de una oveja Las ovejas hablan de los pastores Por eso hay algo ahí que yo puse ahorita en, el, en la presentación Que en esta iglesia no hablamos de los hermanos En esta iglesia no hablamos de los pastores en esta iglesia no se habla mal de nadie de nadie si usted llega un día a hablarme algo mal de una persona, mal de un pastor yo le voy a llamar la atención porque nosotros no hablamos mal de nadie porque yo tengo que escuchar la versión de ella y la versión de él porque es lindo que usted llegue aquí a la iglesia y se esté quejando del pastor de donde usted vino pero yo quiero escuchar la versión del pastor porque yo me imagino cuántas veces el pastor le llamó la atención, cuántas veces el pastor lo quiso corregir, cuántas veces el pastor dejó de comer en su casa para ir a atender una necesidad de usted. Esas cosas usted no lo dice. Simplemente porque el pastor llegaba un día, de esos días eh, que nos pasamos mucho los hombres, que se nos quiere explotar la cabeza, ¿verdad Luis? Que no encontramos qué hacer. Y ese día, por casualidad del tiempo. Te respondió mal o, o te dijo algo mal que, que no te gustó. Ese fue el día que tú cogiste para juzgarlo. Pero acaso le preguntaste, pastor, cómo está, cómo está su esposa, cómo está Daniela, cómo va el proceso de Daniela, cómo están sus hijos, cómo está, qué necesita en su casa, qué necesita en su ministerio. Yo les quiero decir algo a todos en la casa. Y al que le voy a hablar son a los hijos de la casa café. Si usted es hijo de esta, casa, de esta casa café, usted va a agarrar esta palabra. Si usted no es hijo, les invito a que sean hijos de nosotros. El hijo honra al padre. Eso va tanto en el mundo natural como en el mundo espiritual. ¿Por qué te estoy hablando esto? Porque una mujer que dice aquí, la mujer Tsunamita era una persona muy importante, era rica. Y ella reconoció que había un depósito, ¿en quién? ¿En quién? En mí. Sí, en mí, en el liceo. En el liceo. Pero te voy a, voy a ir a la parte de atrás. Voy a ir ahí. ¿Qué, ¿Qué usted ve en esa foto? Esa foto no está ahí porque se vio bonita. Esa foto representa a usted ya cuando digo usted hombre y mujer estamos bien representa a usted pero hay algo que usted carga que hay personas con revelación que solo lo pueden ver hay algo que la pastora carga que aquellos que están conectados con Dios pueden ver la unción que hay en ella la Tsunamita fue una de esas mujeres que vio la unción que había en Eliseo y dice espérate esa unción no puede pasar un unción tiene que estar permanente Mi pregunta para ti es ¿La presencia de Dios está habitando permanente en ti? ¿O es de visita? De visita Algo para reflexionar Entonces Vamos a seguir leyendo Vamos a, a dramatizar Dice ¿Qué dice ahí otra vez? ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Quiere decir que eso fue otro día, no fue el primer día que leímos. Esta es la escena número dos. Escena número dos. Dice que cierto día Eliseo regresó a dónde? A Sunén. Y cuando regresó subió a qué? A este cuarto. Al cuarto que le construyeron. Para qué? Para descansar. Para descansar. Entonces, entonces dice. Que Elías le dijo a su sirviente Jesse Eliseo, perdón Le dijo a su sirviente Jesse ¿Qué le dijo Eliseo a Jesse? Léelo hijo No, él lo tiene que leer Dile a la mujer Sunamita Que quiero hablar con ella Cuando ella llegue Cuando ella llegó Ajá. Eliseo le dijo a Jesse Dile Agradecemos tu amable interés Por nosotros ¿Qué podemos hacer por ti? ¿Quiere que te recomendemos Con el rey O con el comandante del ejército? No ¿Qué más?
0: Mi familia me cuida bien
1: okay. Ese fue el mensaje Que Eliseo le envió A la Tsunamita Escucha bien. A la Tsunamita por su ayudante, Jessie ¿Y qué ella contestó? No. Ella no necesitaba nada. ¿Sabe? Que lo que ella estaba haciendo, lo estaba haciendo de una manera desinteresada. Porque ella, no, ella era una mujer, póngase en su mente. Ella era una mujer rica. Ella no tenía necesidad de nada. Pero había una necesidad... Que solamente el Padre Todopoderoso que escudriña los corazones de los hombres y de las mujeres, sabía que ella tenía. Nadie lo sabía, solamente Dios. Se lo digo ya mismito. ¿Estamos bien? Entonces, déjame ver dónde estoy. En el 14, dice que más tarde Eliseo le preguntó a Jesse, Jesse, ¿qué podemos hacer por ella? ¿Qué podemos hacer por ella, Jesse? ella no tiene hijos contestó Jesse ajá y qué más dice y su esposo ya es un anciano disculpa Luis <ríe> que te cogimos como el esposo de la ciudad ya era que anciano verdad entonces Eliseo le dijo a Jesse llámala de nuevo entonces la mujer venga aquí pastora regresó y se quedó de pie en la puerta Mientras Eliseo le dijo Escucha bien, pastora Esto es lo que está escrito en la Biblia No que te lo estoy profetizando Ok <risa> Eliseo le dijo a la Tsunamita El año que viene Para esta misma fecha Tendrás un hijo en tus brazos ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? oh señor mío ¿Qué más le digo
0: hombre de Dios no me engañes así ni me des falsas esperanzas
1: ah, Puedes sentarte amada usted ve ella no necesitaba nada pero Dios que conoce el corazón sabe que el anhelo de cada mujer es tener que un hijo Un hijo Y vino Eliseo con la revelación de Dios Para este mismo tiempo Vas a cargar un niño Dice Ella no tenía fe ¿Por qué pastor? Bueno pues léelo ahí Dice hombre de Dios Ella dijo no señor mío Hombre de Dios no me engañes así Ni me des falsas esperanzas Quiere decir que no había fe sin embargo el profeta quiso retribuirle su amabilidad Lo que ella había hecho por él El profeta quería como que Pagárselo, retribuírselo Él supo que no tenía hijos Y le trajo la promesa de parte de Dios Que en un año tendría un niño Y así fue Tal como él lo dijo Efectivamente Efectivamente la mujer pronto quedó ¿qué? embarazada y al año siguiente para, por esa fecha tuvo un hijo tal como Eliseo le había dicho quiero enseñarte algo por lo que ella hizo desinteresadamente ocurrieron en su vida siete milagros siete por lo que ella hizo por reconocer la unción el primero, ¿cuál fue? Recibió un hijo. Solamente te voy a dar dos porque los otros cinco están en otra historia que, si Dios me permite, en un futuro lo predicaré. Pero son siete. ¿Ok? Ahorita te doy la información para que tú lo veas y vayas encajando y puedas aprender. So, el milagro número uno fue el sueño, su anhelo, su deseo. Un hijo. Y Dios le complació. Entonces ella tuvo ese niño. Elío Eliseo recibió doble porción de la unción que había posado sobre Elías. Cuando Elías hablaba, hablaba con autoridad, él se expresaba con autoridad y con poder. Algunos de ustedes que están viniendo a la iglesia, pastor, explíqueme qué es unción. Pues yo busqué el significado de unción. Y el significado bíblico de unción se refiere a aplicar aceite por alguna zona del cuerpo a modo de purificación, honor y respeto. Aunque en algunos casos la unción también se usaba a modo curativo. También se usaba en los ritos de consagración de muchos reyes, sacerdotes y profetas. La unción del aceite. ¿qué ¿okay? es la, lo que es la unción. Porque mucha gente confunden con la unción cuando le da el, el, el tilibri. Cuando empiezan a brincar, a moverse, a hacer eso. Eso no es unción. Unción es cuando Dios te aparta, cuando Dios te señala, cuando Dios dice, tú vas a hacer esto, tú vas a ser rey, tú vas a ser sacerdote, tú vas a ser profeta, tú vas a hacer esto. También se usaba para curación también. ¿Están conmigo? Aprendimos algo juntos. Amén. Entonces, vamos a la tercera escena. ¿Cuál fue la primera escena? Están conmigo eh? Tienen que estar aquí ¿Cuál fue la primera escena? La primera escena fue en Sunen Cuando ella invitó al profeta A comer Y el pastor dijo Claro que sí que voy para allá Esa fue la primera escena La segunda escena fue Cuando él regresó otra vez Y vino él a qué? A descansar en su cuartito Y él quiso qué. Por agradecimiento Hay algo que está dentro de ti Que solamente Dios lo conoce Y esto es lo que tonela Y en cierto tiempo Vas a recibir Y lo recibió tercera escena ¿Qué dice? ¿Qué dice? Ayúdenme a predicar Cierto día, cierto día. Quiero decir que esto es el tercer día. día Tres días diferentes ¿Están conmigo? Ahí aparece en escena ¿Quién? El niño El niño el niño ya más grande... Como ese niño que está ahí... Salió... Sal a caminar... Luis... Váyase allí... Salió a caminar el niño... Salió a caminar el niño... El niño... Dio la vuelta... Papá... Y fue donde estaba... ¿Quién? Su padre... Ponte a trabajar haz algo... Para que vuelas a hombre... Como decía mi papá... Dice cierto día el niño ya más grande salió a ayudar a su padre en el trabajo con los cosechadores y de repente ¿qué gritó el niño? ¿qué gritó el niño? dilo duro para que ellos te escuchen ¿tú le escuchaste, Yeira? ¿lo escuchaste? no tienes que decirlo duro para que te escuche la congregación me duele la cabeza. Dos veces lo dijo. Me duele la cabeza. ¿Me duele qué? La cabeza. La cabeza. Para que ustedes puedan entender, para estos tiempos cuando la gente estaba en el campo, estaban debajo del sol todo el día. Esto no es como muchos de ustedes que están en la oficinita ahí con aire acondicionado o en su truck con aire acondicionado. Eso era el calor. Greg sabe del calor Aunque él no trabaja en el día Pero no hay aire acondicionado en su trabajo Y él suda la gota gorda Imagínate debajo del sol El niño dijo Papi, me duele la cabeza dos veces Su padre le dijo a uno de, a uno de sus sirvientes ¿Qué le dijo el papá? Llévalo junto a su madre ¿Llévalo a quién? Ok, entonces ¿Qué pasó después? Déjame decirte A la edad de 12 años Este niño enfermó entonces el sirviente de ellos Lo llevó a su casa Lo llevó a su casa Dale, vaya y siéntese Se van a reír ahora Llegaron a la casa Dice ahí Que el sirviente lo llevó a la casa Y la madre lo sostuvo en su regazo Ok hijo, párate Siéntate en la falda de la pastora Hijo, eso es un privilegio. <ríe> eso es un privilegio. Dice que cuando llegó a la casa, se sentó en el regazo. En la Reina Valera dice que se sentó en su falda. Pero cerca del mediodía, el niño murió. Tírate muerto en el piso, papi. Murió el niño. Ok. Vamos vamos a ver esta imagen mujeres ustedes que son madres que su niño enferme y muera cómo estará su corazón destruido dígame, dígame, dígame en palabras afligido no hay explicación triste con dolor sin consuelo Depre puede entrar la depresión. Con ganas de morir. Ahí vamos, gracias pastora. Y falta una más. Sin esperanza. Sin esperanza. Oh, coraje. Con coraje hacia Dios. 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 Reprochando. Gracias hija. ¿Usted ve todo lo que puede suceder en una situación así? Yes. Sígame, no se me distraiga. Dice que ella lo subió <risa> lo subió y lo recostó sobre la cama del hombre de Dios dale, levántalo <risa> dice que ella lo subió y lo recostó sobre la cama del hombre de Dios luego cerró la puerta y lo dejó allí hermana usted imagínese esa escena el lo que esa mujer debe haber sentido en ese instante después de tener algo que ella anhelaba por tanto tiempo y tenerlo en su vida por 12 años y sucede algo así dice el 22 después le envió un mensaje a quién, a su esposo y qué le mandó a decir
0: mándame a uno de los sirvientes y un burro para que pueda ir rápido A ver al hombre de Dios Y luego volver enseguida
1: Y él dijo Porque ir hoy preguntó él.
0: Sigue no leyendo es ni,
1: no, es, no es ni festival de luna nueva Ni día de descanso Pero dijo ella Pero dijo ella No importa Bien malcriada a Tsunamita no me importa, no me importa, no me importa búscame el burro es lo que yo quiero imagínate esa mujer que le envía este mensaje a su esposo por medio de un sirviente le dice mándame un burro ahora y él le dice no es mi día ni mi cumpleaños y ella le dice no me importa pero esta mujer tenía una determinación determinación ella dijo yo tengo que ir a ver al profeta ella decidió acudir al profeta en busca de una respuesta ¿qué pasó aquí Dios? yo no te lo pedí tú me lo diste. entonces Eliseo como hombre de Dios tomó conciencia de la situación pues sabía que el niño no estaba durmiendo sino que ya estaba mu muerto muerto, perdón consecuentemente su forma de orar de Elías Tenía que ahora tener una fe determinada. Pero mira lo que dice la palabra. Entonces, ensilló que al, al marido, no, al burro. Y le dijo al sirviente, apúrate y no disminuyas al paso a menos que yo te diga. Cuando ella se acercaba al hombre de Dios en el monte Carmelo. Pastora, venga aquí usted viene caminando en su burrito traiga su burrito aquí el burrito ahí vaya en el burrito y llegó al hombre de Dios en el monte Carmelo Eliseo la vio desde lejos y le dijo a Jesse y Jesse dijo yo le dije mira allí viene la señora de qué de Sunen corre a su encuentro y pregúntale ven donde ella corriendo y pregúntale Pregúntale ¿Están todo bien? Tú, tu esposo y tu hijo Sí
0: Todo está bien
1: Todo está bien Así hay muchas mujeres Que aunque el mundo se le esté derribando Dentro, afuera Al frente, alrededor Cuando le preguntan cómo están Ellas dicen Todo está bien todo está bien. Pero mire lo que sucede. Sin embargo, cuando ella se encontró con el hombre de Dios en la montaña, se postró. en No te tires en el piso, ok. Pero se postró en el suelo delante de él y le agarró los pies. Por lo menos agárrame los pies ahí, ok. I love you. Le agarró de sus pies. Jesse comenzó a apartarla. Pero el hombre de Dios le dijo, Jessy, sí, déjala. Ella está muy angustiada, pero el Señor no me ha dicho lo que le pasa. Ya, hija. Primero Dios le reveló lo que ella necesitaba. Ahora Dios no le ha revelado qué le pasa a la, a la doña. Entonces, ella dijo, ¿qué ella dijo?
0: ¿Acaso yo te pedí un hijo, Señor mío? ¿Acaso no te dije, no me engañes ni me des faltas esperanzas?
1: Qué palabras duras para el profeta. Después que haya llegado un milagro a tu casa, y ese milagro se te desvanece, y vas corriendo, el bastón está allí, sí, allá adentro, Póngase usted en los zapatos de esa mujer que llega a reclamarle al hombre de Dios. Tú hablaste, tú dijiste. Y me estás haciendo que en envergüenza ahora. Es fuerte esta palabra. Pero déjame decirte que Eliseo, hombre de Dios, tiene el poder de la compasión. Y ese poder de la compasión tiene que estar en cada uno de de nosotros ¿sabes por qué? porque Jesús tuvo compasión Jesús tiene compasión y sus hijos sus hermanos debemos tener que compasión así cuando usted ve a una persona en necesidad ya sea que ya sea que se le muere a alguien ya sea que alguien esté enfermo ya sea que haya pasado una tragedia usted como hijo de Dios muestre compasión porque hay poder en la compasión Ahí yo puse una cámara de fotografía, ¿verdad? Bien bonita. Eliseo pudo entender que en cada situación Dios actúa de una manera diferente. Dios actuó en el primer día de una manera diferente. Dios actuó en el segundo día de una manera diferente. Dios actú, va a actuar ahora, en este tercer día, de una manera diferente. Muchas veces nosotros creemos que Dios va a trabajar de la misma manera. Y Dios no es así. Dios no es como nosotros que nos volvemos en la rutina y caemos en rutinas y hacemos lo mismo. Dios nos saca fuera de la, de la caja. Así es Dios. Si Dios estuviera en una caja, hubiera creado los cielos y la tierra y no hubiera creado más nada. Pero la Biblia dice que aún, la Biblia dice y los científicos lo confirman, que el, el, el cielo, el universo, se sigue expandiendo. Quiere decir que Dios sigue creando. Y los científicos lo confirman, que el universo se sigue expandiendo. Si Dios fuera, los hubiera creado a todos blancos, o a todos trigueñitos, o a todos amarillos, no. Dios nos creó de diferentes. ¿Están conmigo? Entonces, Elías pudo entender que Dios obra Diferente. Entonces, aquello que había funcionado para Elías primeramente No significaba que debía funcionar con él ahora Eliseo sabía como en el principio era el mismo Y si Elías había podido resucitar al hijo de la viuda Él también podría resucitar al hijo de la Tsunamita Pero decidió elaborar su propio método Y el primer método que él usó fue este, ¿cacha? Le dijo a Jesse, prepárate para salir de viaje, toma mi vara y vete. No hables con quién, con nadie. nadie. En el camino, ven rápido y pon la vara sobre el rostro de quién. Del niño. Y el niño, ¿dónde estaba? En la cama, en la cama. En la cama de quién? Profeta. Del profeta. Llegó Jesse. Controla tsunamita Y ahí está. Ponle ahí el Ahí. el 30 dice pero la madre del niño dijo
0: tan cierto como que el Señor vive y que usted vive yo no regresaré a mi casa a menos que usted venga conmigo
1: esta mujer es brava a lo primero le dijo mira yo no quiero ningún hijo Ahora Dios le dijo a un hijo, dije, ahora tú vas conmigo, yo no te voy a dejar, ahora tú vienes. Está fuerte esto. Así que Eliseo volvió con ella. El poder de la compasión, él mandó a Jesse a poner su vara sobre el rostro del niño, ya lo vimos. El bastón, el callado, la barra, vara. Tipifica la enseñanza que llega al corazón Y se convierte en parte de cada uno de nosotros Dios anhela que de nuestros corazones Brote una profunda compasión Por quienes, aquellas personas que no lo conocen a Él Tú tienes que tener compasión Tú tienes que tener compasión por el perdido Por el enfermo Por aquel que está pasando eh, eh, situaciones Hay que tener compasión Hay que tener compasión no sea indiferente. ¿Ok? Dice. Efesios 5.14. Que la luz hace todo visible. Por eso se dice. Despiértate tú que duermes. Levántate de los muertos. Y te alumbrará. ¿Quién? Cristo. Amén. Jesse llegó. Se adelantó apresuradamente. Puso la vara sobre el rostro del niño. Pero el niño tiene los ojos abiertos. Pero se supone que esté muerto. No resucitó. La Biblia dice que, ¿qué que, 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 que dice ahí? Pero no pasó nada. nada. Así que el niño, cierra los ojitos, mantente muerto. ¿Ok? <risa> Pero no pasó nada. Quiere decir que él no daba, ¿qué? Señales de, de vida. No respiraba, no estaba caliente, su cuerpo estaba frío. Entonces... Jesse regresó a encontrarse con Eliseo y le dijo a Eliseo ahí abajo, el niño está muerto el niño sigue muerto el niño sigue muerto ¿Qué noticia para Eliseo Eliseo sabía que ese niño no estaba durmiendo él pretende que está durmiendo pero Eliseo sabía que estaba muerto Eliseo tenía que cambiar ahora su forma de orar Y debía ser con una fe determinante Vamos a seguir leyendo Dice en efecto cuando Eliseo llegó El niño estaba muerto Acostado en la cama del profeta Eliseo entró Solo cerró la puerta tras sí Y oró al Señor Eliseo llegó Subió las escaleras Llegó al cuarto ¡Ah! El niño muerto Y dice la Biblia que él oró oró por él pero qué sucedió nada no sucedió absolutamente nada imagínate tú siervo de Dios que Dios te haya dado una palabra sucedió el milagro de momento el milagro se desvanece te buscan a ti tú ores y no hagas nada lo primero que él hizo que debemos hacer todo es que nosotros debemos conquistar todo en el cuarto de oración Eliseo estaba determinado a que Dios le revelara Escucha bien La manera más eficaz Para interceder Por este asunto Hay maneras Hay que pedirle a Dios la manera De cómo se puede interceder Para no todos los asuntos son iguales No todas las cosas son iguales Y no todas las cosas se oran de la misma manera hay que buscar maneras eficaces para la intercesión para que suceda lo que Dios quiera hacer la amabilidad que había en esa mujer hacia Eliseo en el pasado era un argumento poderoso a favor de ella en el mundo espiritual explíqueme pastor esto un poquito bueno un día el señor mandó a un profeta y le dijo a cierto rey prepara las maletas que te vas dice la Biblia que él se fue a su cuarto viró su rostro a la pared y comenzó llora y llora y llora pero mientras lloraba le dijo a Dios todo lo que él había hecho cuando tú haces para cosas para el reino de Dios tú estás acumulando Tú estás acumulando aquellos que tienen banco saben que cuando tú vas y depositas, después puedes ir a qué? pero si tú no depositas nada en el banco que vas a sacar nada, lo mismo sucede en el reino de Dios, hay que depositar ella depositó ella vio una unción, ella vio algo en el profeta y ella dijo, yo quiero sembrar en ese profeta y eso le causó a ella A recibir siete milagros De los cuales solamente te voy a hablar dos hoy Uno de ellas fue el niño Y el segundo Fue la resurrección De los sueños que ella tenía Que era de tener un hijo Un hijo Y de la resurrección de su hijo Simplemente el hecho Por tomar la iniciativa de decir Voy a sembrar en el profeta yo sigo por donde tú me llevas. Cuando tú honras a los hombres de Dios, hay un favor a tu vida en el mundo espiritual. Cuando los hombres son verdaderamente de Dios, hay una respuesta divina que llega sobre tu vida. El versículo 34 dice... Después se extendió sobre el cuerpo. Él subió, oró, ¿verdad? Después coró, dice... Se extendió sobre el niño. No lo vayas a besar, ¿ok? Ahí de ladito, como si estuviera pretendiendo, pretendiendo. Dice que se extendió. Puso la boca de él sobre la boca del niño. Sus ojos sobre sus ojos. Y sus manos sobre sus manos. Mientras se tendía sobre el cuerpo... Sobre él El cuerpo del niño Comenzó a entrar ¿En qué? En calor. en calor Es lo único que sucedió Él no revivió Simplemente su cuerpo Empezó a calentarse Yo no sé aquí Cuántos ustedes eh, En el invierno eh, Hace frío Y de la madrugada Tú vas y, y metes tus pies En la colcha de tu pareja Porque tus pies están frisados Estoy hablando de, de yo Y de mi esposa, ¿Verdad? Y, y mis pies fríos, ¡fua! la toca a ella y ella, ah, pero yo, ¡uh! Qué rico, calientito so, caliente, se juntan los cuerpos empieza a generar, ¿qué? calor, eso fue lo que sucedió ahí no, no, no pasó más nada pero entonces, ¿qué sucede? cuando nosotros nos juntamos debemos transmitir vida a través de la oración Él oró, Él oró, Él puso en acción su fe y él decidió unir el cuerpo de él con el cadáver del niño lo hizo de tal modo que él juntó sus ojos, su boca, sus manos con la del pequeño para que él entrara en calor entonces yo te voy a hablar de cuatro principios rápidos fundamentales de cuando tú te conectas tú te conectas con alguien no me voy a adelantar número uno principio número uno él tuvo un contacto que personal verdad contacto personal este contacto se puede iniciar a través de que él fue a visitarlo verdad eso no esta nos da la oportunidad de derribar los argumentos que, que las personas pueden decir o entrar qué sé yo pero él llegó ahí lo visitó se postró sobre su cuerpo hubo un contacto personal hubo calor y mientras estaban ahí él estaba orando y la presencia de Dios estaba ahí algo algo. Elías dijo aquí tiene que pasar algo lo segundo del contacto personal visualización las personas que no conocen a Dios por lo general no tienen visión y eso se refiere a la visión espiritual entonces nosotros cuando tenemos compasión por las personas de afuera, ya no me estoy con el muerto. Con las personas de afuera necesitamos tener un contacto personal, tenemos que visualizarla, porque cuando la visualizamos, Dios nos va a decir, hay una necesidad. Está pasando por este problema. Y Dios te revela para que para que tú le hables de parte de Dios. Entonces, esos son principios fundamentales. Eso fue lo que hizo Elías. Lo tercero que hizo Elías fue Pureza de labios. Cuando tú llegas a ver una persona. tienes contacto. Lo visualizas. Tus palabras tienen que ser puras. Porque tú no vas a hablar algo que tú mismo no estés practicando. Tú no vas a hablar algo que es mentira. Porque tú le estás diciendo algo a él. Pero para ti no lo aplicas. Entonces tus palabras tienen que ser. Tus labios tienen que ser puros. Y eso es lo que estaba haciendo Elías. Y lo otro... Lo cuarto, cuarto principio, es que es la unción. La unción se transmite por medio de la imposición de manos, pero el profeta no impuso las manos en la cabeza, sino en las manos de qué? Del niño. Él no hizo shabarabarab, no, no. Él se tiró y puso sus manos juntamente con él, su cuerpo, sus ojos, su nariz, su boca, y estuvo ahí dándole qué? Calor. Simplemente calor pero dice la Biblia en el próximo versículo que Elías como que imagínate el tú que hagas lo que estaba haciendo Elías no está pasando nada no está pasando nada mandé el bastón no hizo nada me postré sobre él no hice nada estuve ahí dando calor cogió calor nada sucedió todo estaba paralizado dice entonces Eliseo se levantó Camina, Eliseo. O okay, camina, Eliseo soy yo. Camina de aquí, camina para allá por toda la casa, pensando, Señor, ¿qué hago, qué digo, qué hablo, qué profetizo, qué como intercedo? Imagino, imagínate, Eliseo, en esa situación, tratando de ayudar a esta mujer. Dice que caminó de un lado a otro en la habitación y volvió y se extendió nuevamente sobre el niño una de las cosas que nosotros como cristianos tenemos que hacer es perseverar en la oración sí. si Eliseo se hubiera quitado en el primer instante no hubiera pasado nada no hubiera sucedido nada por eso es que nosotros primero tenemos que meternos al cuarto de oración, orar esperar en Dios Amén. <risa> Señor. esperar en Dios Seguir. 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 no sucedió nada volver otra vez, ¿Qué dice ahí Debemos perseverar en qué? En la oración. En ese momento, la batalla en el mundo espiritual se hace muy fuerte. Cuando tu milagro está bien cerca de suceder es cuando las cosas se ponen peores. Cuando Dios está a punto de derramar lo que te dijo, se ponen las cosas que tú dices, aquí no va a suceder nada. Pero es que Dios te está preparando para que cuando es suerte tú digas, wow, wow eso fue Dios eso fue Dios el que lo hizo entonces dice que en ese momento la batalla en el mundo espiritual se hace muy fuerte pues el enemigo trata de sembrar la semilla de la duda yo me imagino a Eliseo wow señor tú hiciste un milagro pero eh, lo irás a resucitar ahora me imagino los pensamientos que el enemigo le puede haber traído Eliseo yo me imagino los pensamientos que el enemigo te trae a tu vida. Yo me imagino todos esos pensamientos negativos que Satanás, esos dardos que te envía a la mente. No, tu hijo nunca va a volver a los caminos del Señor. No, tu esposo nunca va a cambiar. No, esta mujer, chacho, nunca va a ser. Esos son dardos del enemigo. Pero nosotros debemos perseverar en la oración y vencer esa duda con la fe. Amén. Aunque el niño había entrado en calor Los síntomas de vida no se habían manifestado Nosotros, nosotros debemos luchar Para que nuestra fe prevalezca sí, Y tenemos que hacer ahora un nuevo acercamiento Hay que volver otra vez Ponlo allá Daniela Un nuevo acercamiento El primer acercamiento es el contacto pesado La visualización, la unción Él volvió a repetir lo que primero hizo Perseverancia Si él no lo hubiera hecho la segunda vez El milagro no hubiera sucedido ¿Cuántas veces nosotros Entramos A un lugar Donde Sabemos y creemos que Dios lo hizo Pero como no sucede Cuando entraste Tú dices Yo creo que eso no es de Dios Tú te Te desparramas Pero este hombre fue Perseverante, entonces, Dile lo que dice la Biblia. Cuando él volvió a treparse encima de él, ponte por aquí al lado, cuidado, que ahora él va a destornudar y va a resucitar. Dice la Biblia que esta vez, cuando él se postró delante de él, el niño estornudó siete veces. You got to sneak seven times, Sneaks seven times, dale, Sneaks hard, y four, five, six, seven. Y dice la Biblia, que el niño abrió los ojos. Los ojos. Good job. Good job, papi. La primera señal de vida del niño fue a través de estornudos. Y no fue un estornudo. Fueron siete. Podemos entender... Podemos entender que el número 7 habla de perfección. Los siete estornudos fueron señal dadas por Dios de cómo el espíritu de muerte había salido del niño totalmente. Poderoso. A obra de Dios es, la obra de Dios siempre es perfecta. Y si Él devuelve la vida, también rehabilitará, rehabilitará la visión, pues sin visión. El pueblo perece. Le devolvió la vida, pero le abrieron sus ojos. Señal de visión. Cuando Dios te da el milagro, cuando Dios te da el milagro, Dios te posiciona, pero te dice para dónde vas. Eso se llama visión. Tú debes saber hacia dónde vas. Tú debes saber hacia dónde caminas. Si tú no lo sabes, vamos a orar. Porque tu vida tiene propósito. Tú no llegaste a la iglesia café por llegar a una visita más, estás un tiempo, te vas. Tú llegaste porque hay un propósito. Y tú debes conocer cuál es la visión que Dios tiene para ti. ¿Para qué Dios te trajo? Amén. Porque sin visión, ¿qué? El pueblo que pasa, perece. Dios no solo Dios no solo está interesado en que tengas visión esto los mantendrá activos y luchando por engrandecer el reino de Dios cuando tú conoces lo que tú tienes que hacer el reino de Dios se expande por eso es que el enemigo nos quiere robar número uno la identidad y número dos la visión porque gente que no tiene visión dentro de la iglesia no van para ningún lado tú has visto un ciego guiando a otro ciego si un ciego guía a otro ciego ¿qué pasa? Entonces, una iglesia sin visión Y pastores sin visión Y líderes sin visión No van para ningún lado Tenemos que estar enfocados Y tenemos que tener visión Me quedan dos versículos Dice entonces Eliseo llamó a Jesse Y le dijo a Jesse Llama a la madre del niño Llama a la madre del niño Llámala, duro Ey, ey, ven acá Tsunamita, tsunamita ey Hey. <risa> Tengo hambre. Cuando ella entró, Eliseo le dijo, aquí tienes, toma tu hijo. Imagínate la cara de tristeza que ella pudo haber tenido. ¿Qué cara ella puso? De alegría. De alegría, de regocijo, de regocijo. El versículo 37 Dice que ella volvió a caer En los pies de Eliseo Y se inclinó ante él Llena de gratitud Después tomó a su hijo en sus brazos Y lo llevó abajo Vete, dale de comer que ese niño tiene hambre Gracias hijo El milagro número 2 de esta mujer fue su sueño muerto, resucitado. El sueño que ella tenía se murió y Dios se lo devolvió a la vida. Te hablé de, tres milag de dos milagros. Faltan cinco más que ya mismo te digo dónde se encuentra. Termino con estos puntos. Debemos actuar por encima de los sentidos naturales en la dimensión de la fe. Hay que actuar por fe. Eliseo, dice la Biblia, que oró. No sucedió nada, se postró. Se fue a caminar, como uno dice, me voy a refrescar la mente, voy a dar una vuelta, ¿verdad? Así a veces uno dice, voy a dar una vuelta, refrescarme, pensamientos claros. Regresó, dice que volvió, hizo lo mismo, fue persistente, determinado. Y sucedió lo que acaban de ver. Entonces nosotros tenemos que actuar por encima de los sentidos naturales. Tenemos que actuar en los sentidos espirituales, en lo que es la fe. Por eso es necesario que las palabras que le hablemos a nuestros hijos penetren hasta lo más profundo de su corazón. Tenemos que hablarle palabras, tenemos que decirle te bendigo hijo, vas a ser el mejor astronauta, el mejor doctor, el, lo mejor. Así tú tienes que hablarle a tu hijo. En esa dimensión de fe. Lo que hizo el profeta es lo que nosotros debemos hacer para traer vida a aquellos que están alejados de Dios. Tenemos que conectarnos con ellos, tenemos que visualizarlo. ¿Cuál es su, su, su necesidad? Hablarle con pureza de labios. No sea mentiroso, diga verdad. Y no diga, pues... Pues yo quiero ir a la iglesia. Pues está bien, pues yo vengo el domingo y te recojo a las nueve. Y el hermano nunca fue a recogerle al muchacho. Eso no es pureza de labios, eso es ser un mentiroso. Si usted dice algo, si usted dice que lo va a llamar, llámelo. Si usted dice que va a hacer esto, hágalo. Si se lo olvida, como a veces a uno se lo olvida, pues se le va a recordar y, y cumpla la palabra que dijo. Sea puro de labios y, y tenga unción, mantenga a la gente eh, cerca. Para lograr que Dios dé vida a alguien que está muerto a causa de su pecado, nosotros debemos mantener en alto nuestro nivel de fe sin mirar las circunstancias. Si yo me acerco a Víctor, y Víctor es una persona que está en la calle, que está en droga, yo no lo voy a rechazar porque él está así. Si yo me acerco a Jack que es el dueño de, del Audi de aquí de Allentown y lo trato a él mejor porque es el dueño de Audi. A Dios no le agrada eso. Nosotros tenemos que tratar a las personas igualitas como trata Jesús a todo el mundo. Porque Jesús no trató diferente a Judas porque lo iba a traicionar. Le dijo, amigo, Jesús no trató mal a Pedro porque sabía que lo iba a negar a Tomás. Jesús no lo trató mal porque cuando le entregaron todo el mundo se esparció y se escondió no él lo siguió tratando que igual igual entonces nosotros tenemos que mantener nuestro nivel de fe sin mirar las circunstancias de las personas sabiendo que si Dios lo hizo conmigo lo va a hacer con él lo va a hacer con él lo va a hacer con él ¿sabes por qué? como cantábamos ahorita porque no hay nada imposible para Dios no hay nada imposible imposible por eso es que Dios coge esas personas para avergonzar a los sabios. Por eso es que Dios coge a las personas que menos tú crees que Dios puede usar. Dios los levanta, los transforma, los usa. Y tú que te crees el que lo sabes todo, el que te crees que tiene unción, el que te crees que tienes el mejor trabajo, la mejor casa. Ya ese que tú despreciaste, mira, mira donde hasta por televisión lo estás viendo. Porque eso es lo que hace Dios. Eso es lo que hace Dios. Entonces nosotros... Tenemos que tener ese nivel de fe... Sin mirar las circunstancias de las personas... Y el último punto... Nosotros... Por nuestra intercesión... Dios... Extiende... Su... Misericordia... Por tu intercesión... Por tus hijos... Dios extiende la misericordia a tus hijos... Por tu intercesión... Dios extiende la misericordia... A tus hijos... Y a tus nietos... Por tu intercesión... Dios extiende su misericordia a tus padres, a tus hermanos, a tus tíos, a tus amigos, por tu intercesión. Mi pregunta es, ¿necesitamos, necesitamos seguir intercediendo por nuestros padres, nuestros amigos, por nuestros vecinos? Lo estamos haciendo, si no lo estamos haciendo, vamos a retomarlo. Hay veces que lo hacemos, lo dejamos de hacer, hay veces que vamos a mantenerlo en eso. Yo oraba por mi madre, que aunque estaba en la iglesia, Luis, si ella no se arrepentía, iba a ir Pastor, pastor pero cómo, ¿cómo que es eso? Sí, porque esto le estaba en la iglesia, pero no perdonaba. Y una persona que no perdona pues no se vista que no va yo aprendí tres cosas hay tres cosas que la gente se mete en ellos mismos y ellos mismos tienen que salir Dios no te va a ayudar número uno la incredulidad la rebeldía y la falta de perdón esas son tres cosas que si tú te metiste tú tienes que salirte Ahí de que Dios te va a ayudar, no. Tú te metiste a ser rebelde, por desobediente. Ahora tú tienes que salirte a ser, ¿qué? Obediente. Te metiste a, a no perdonar, ahora tú tienes que hacerlo. Dios no, Dios no, no va a ser que tú perdones. No, Dios te va a confrontar, pero tú tienes que tomar la decisión. Eres tú. Son esas tres cosas. Tú te metes, tú te sales. Entonces, hablamos de la dimensión de fe, ¿Verdad? Le, dijo, le dije que, ella, que él, ella recibió siete milagros. ¡Siete! ¿Y yo te hablé de cuántos? Te hablé de que tuvo un niño. Y te hablé de que ella perdió el niño y fue resucitado. Dos milagros. Los otros cinco milagros están ahí. ¿Usted quiere ver los otros cinco milagros? Usted va a leer en su casa. Segunda de Reyes. Y usted va a ver los otros cinco milagros. Que ella recibió. Porque un día, ella dijo... Voy a hacerle una... Cuartito... Al profeta... Está pasando por aquí... Pero ya yo no quiero que pase... Yo quiero que se hospede... ¿A cuánto, cuántos de ustedes han hospedado... Siervos de Dios en su casa? Siervos de Dios en su casa... La Biblia dice... Ayúdame... Que esto no me recuerdo dónde está... Pero sí lo he leído... Que dice que hay algunos de nosotros que hemos hospedado gente que puede ser que hayan sido ángeles y nosotros no lo supimos. No sé dónde está, pero sí sé que yo lo he leído. No me recuerdo el versículo, pero sí lo he leído. Entonces, cuando tú hospedas a alguien en tu casa, tú no estás hospedando a Mingo, tú estás hospedando a Dios que vive en mí. Y cuando tú, mira, cuando <coughs> Cuando tú honras a un maestro Vas a recibir la bendición de maestro Cuando tú honras a un pastor Vas a recibir la honra del pastor Cuando tú honras a un evangelista Vas a recibir la honra del evangelista Cuando honras como ella Que honró al profeta Cuando ella honró al profeta Ella recibió los milagros de parte de Dios primeramente Pero utilizó Dios a Eliseo De profeta Y cuando tú honras a un apóstol ...honra de apóstol recibe. Un día yo escuché este testimonio... ...y termino con esto. Este es mi último punto... ...no punto, algo que me trajo el Señor. Escuché esto... ...un pastor ...una persona lo invitaron a predicar... ...la persona es un apóstol... ...y esta persona llegó a predicar... ...pero hay muchas iglesias... ...que todavía no creen en el apostolado... ...y qué sé yo, y otras cosas... ...pero entonces... Él fluyó Como le invitaron a él Lo veían por televisión Dios lo usaba grandemente Era el apóstol tal Y Dios lo usaba Porque era el apóstol Ayer lo invitaron como pastor ¿Sabe qué él hizo? Él fluyó como pastor No hubo milagro No hubo sanidad Lo único que hizo fue Predicar Dios les bendiga hermano Que pasen buenas noches Después lo llamaron Y le dijeron, pastor, pero ¿Qué pasó? ¿Que usted no oró? ¿Que usted no, predi que usted no fluyó? como lo vemos? que es eso? Bueno, porque ustedes me recibieron como pastor Ustedes no me recibieron como el apóstol Tú me hubieras recibido como el apóstol La unción del apostolado hubiera fluido por toda la iglesia Según tú recibas A la persona Así Dios te va a honrar a ti Ella recibió a ese profeta los recibió en su casa le sirvió comida lo atendió le construyó todo pero después a través de la historia después de los ciertos días ciertos días ella recibió milagros siete de ellos te puedo decir uno más te lo digo no quieren que se lo diga la pastora no quiere que se lo diga pero uno más son siete uno más. Cuando usted empieza a leer Segunda de Reyes, capítulo 8, dice que venía una sequía. A la única persona que se le fue revelada que venía una sequía fue a la tsunami. Milagro número 3. Revelación. Ahí lo dejo. Tengo ganas de decirle otro, pero más nada. Vamos a orar, vamos a estar puerto de pie, vamos a orar. Léalo, léalo en su casa. Lea Segunda de Reyes 8. Y usted va a ver los milagros que Dios hizo con esta mujer por honrar al profeta. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias porque nos has enseñado. Gracias por, por los que me ayudaron, Señor. Padre, a ser parte de esta prédica. Gracias por la enseñanza de hoy, Señor. Gracias porque hoy... Tú nos llevas a una nueva dimensión de fe. Aprendimos que esta mujer, cuando se le fue la, dada la palabra, que ella iba a recibir un hijo, padre, ella dijo que no, y puso un montón de cosas porque no tenía la fe, Señor. Pero ya después, cuando sucedió que recibió su milagro, y pasados los años, sucedió algo, Dios. Donde tú, Señor, lo permitiste, pero es para que esta mujer elevara su fe a una nueva dimensión de fe. Padre, en esta hora yo te pido que a cada uno de mis hermanos en este lugar Tú nos eleves la dimensión de nuestra fe Aquellos que no tienen fe, Padre, que Tú le des fe Que ellos, Padre amado, puedan creer, Señor amado, aún sin ver, Señor Y aquellos que tienen fe, Señor, que Tú le aumentes la fe a una nueva dimensión Para que puedan ver aquellas cosas que no son como que ya son hechas En el nombre de Jesús Padre, Tú nos has hablado a honrar, Señor, a las personas, Señor, que están en autoridad, ya sean maestros, pastores, evangelistas, profetas, apóstoles, Señor. Según honren, Señor, recibirán la honra, Señor amado. Padre, yo te pido, Padre, que esta palabra que ha llegado al corazón, Señor, sea aún mayormente revelada cuando ellos vuelvan a leer o vuelvan a escuchar. Amado Dios, Padre, acerca, Padre, de esta palabra, que ha sido escrita Señor para nuestra edificación espiritual Padre ayúdanos a honrar ayúdanos a honrar ayúdanos a honrar Padre a nuestros líderes ayúdanos a honrar Señor amado porque sabemos que en la honra tú te mueves en ella Señor y bendices bendices a las personas que honran Señor amado lo que tú has depositado en ellos Padre en esta hora yo bendigo a tu pueblo te doy gracias Gracias, Señor, porque tu palabra ha caído, Señor, en un terreno, Padre, que es fértil. Y yo sé, y yo sé, yo sé que va a dar fruto en tu tiempo, Señor amado. Padre, gracias porque eh, nos has hablado y nos hemos gozado durante la prédica, Señor. Y sabemos que nos las vamos a atesorar en nuestro corazón. Y va a llegar el día, cierto día, Señor, donde sucederá algo en nuestras vidas y nos vamos a recordar de esta Palabra, Padre, en el nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. ¿Ya?
0: Estás escuchando Café con Dios, impactando tu fe un día a la vez. A la vez. A la vez.